0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bien, hoy quiero este, leerles un, un cuento que encontré navegando por internet. Es de una autora, déjenme ver cómo se llama, que hace cuentos para niños, cuentos pensados en didácticos que tengan algún tipo de, de enseñanza. Se llama Eva María Rodríguez y en el blog tienen enlace a, a su página. Este, con todos los metadatos, o sea, lo, lo, los, dat los datos del recurso, para ubicar el recurso metadato es eh, toda información. Los metadatos también son datos, pero son datos que no me da el texto, sino que me, me, me da información para encontrar ese recurso. Ya sea un cuento, una canción, este, el recurso eh, que me proporciona la información al que yo recurro para obtener información. Este, toda esa información que me, me hace encontrar, describir, eh, y clasificar al el, el recurso, se llaman metadatos. Por ejemplo, el nombre del autor, la fecha que se publicó, etc. El cuento que voy a leer eh, se llama Kailun inventa el papel. Y está relacionado con, con lo que venimos hablando del de círculo de aprendizaje, ¿verdad? Eh, Toda, todo aprendizaje siempre es la adquisición de un nuevo conocimiento, siempre es la adquisición de una nueva destreza. Los conocimientos que están eh, fuera de, de, del mundo, que no, no pueden ser operativos en, eh, en hacer cosas en el mundo, eh, son otra cosa. No son conocimientos, este, son otra cosa. No sé qué son, no lo voy a discutir. Pero eh, no quiere decir que todo tiene que ser científico, todo tiene que ser, pero, pero sí el, el saber este, está enfrentado a la realidad que, que, que tenemos que vivir cotidianamente eh, los seres humanos eh, y resolver las cuestiones que nos plantean las vivencias que tenemos eh, exige que nos adaptemos y nosotros los seres humanos nos adaptamos mediante el conocimiento. Un conocimiento que modifica nuestras conductas, ¿verdad? Modifica nuestra tecnología, modifica un montón de cosas. ¿En aras de qué? De, de mejorar nuestra vida, ¿verdad? A veces de perjudicar la de otro, pero... Este, siempre estamos operando en relación con el conocimiento. No solamente. No solamente. Eh, también están las emociones y, y, este, y un montón de cosas. Pero ahora estamos hablando específicamente... De, del conocer y organizar el conocimiento mediante nuestra experiencia. Que también puede ser conocimiento de las emociones, ¿por qué no? No, 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 no estoy discutiendo eso, estoy hablando simplemente de eh, las etapas que tenemos que atravesar para aprender algo. Las etapas que tenemos que, que atravesar para aprender algo. Bueno, el cuento eh, se llama Kailun inventa el papel y dice así. Corría el año 50 cuando, en algún lugar de China, nacía Lun. Nadie podía saber por entonces que, con su gran invento... ...este muchacho cambiaría la historia de China y del mundo entero. A los 15 años, Lun entró al servicio del emperador como eunuco. No quieren saber lo que es un eunuco. No lo quieren saber. Bueno, pero a los 15 años, Lun entró al servicio del emperador... Como eunuco. Eh, los utilizaban para, eh, para, para el servicio, ¿verdad? Como secretarios este, y para un montón de, de, de funciones dentro del palacio. Como era un chico muy inteligente y trabajador, Lun se convirtió pronto en uno de los eunucos favoritos de los emperadores a los que sirvió. Que fueron muchos. Lun ascendió varias veces. Incluso llegó a recibir con el tiempo el título de duque. A lo largo de su extenso servicio en la corte, Kai Lun fue, eh, fue el encargado de fabricar instrumentos y armas para la familia real. Esto despertó su curiosidad por la fabricación de objetos y a base de trabajo, constancia y diligencia, Kai Lun fabricó objetos de gran calidad. O sea, qué era lo que desarrollaba Kai Lun? Tecnología. A partir del conocimiento, que es la ciencia. Capaz que en el momento que estaba Kailun este, no había y sin capaz la ciencia tal y como la conocemos ahora. Pero sí, evidentemente, una sociedad tan compleja como eh, la sociedad china este, tiene que tener una cierta capacidad de organizar el, el conocimiento y administrarlo positivamente. Pero la gran aportación de Kailun a la historia llegó tras 40 años sirviendo a la familia real. O sea que si sacamos la cuenta, ¿qué edad tendría? Entró al servicio, ¿a qué edad? A los 15 años. Y lleva 40 años. Hay que tener un trabajo de 40 años. Bueno, eh, sacan la cuenta. Hasta ese momento los escritos eh, quedaban grabados sobre tablillas, telas, pieles y otros materiales que resultaban caros y muchas veces difíciles de manejar y almacenar. A ver en qué año fue esto. Corría el año 50, o sea hace 2000 años. Hace 2000 años. 2000 años. Pero la gran aportación de Cae Luna a la historia llegó tras 40 años sirviendo a la familia real. Hasta ese momento los escritos, o sea, si tienes un imperio, tenés que apuntar las cosas porque es mucha la información. ¿Quién puede guardar esa información en la cabeza? Nadie. Entonces, es vital para un Estado, para un poder político, tener dónde ordenar la información. Es vital. ¿Verdad? Y para nosotros, seres individuales, imagínense un Estado que gobierna un extenso territorio con millones de personas a su cargo. Es difícil si no tenés para escribir las cosas, ¿no? Las leyes, por lo menos. Pero no solamente. Contar, contar las vacas que tenés, el trigo que tenés, el vino que tenés, yo qué sé, lo que sea. Hasta ese momento, los escritos quedaban eh, grabados sobre tablillas, telas, pieles y otros materiales que resultaban caros y muchas veces difíciles de manejar y almacenar. Unos siglos antes, había empezado a fabricarse un material nuevo, o sea que ya había una tecnología anterior. Más fino y manejable, un papel a base de cáñamo. Pero encontrar este papel de cáñamo era difícil porque la tecnología era muy rudimentaria. Lo que suponía mucho tiempo y esfuerzo. O sea que costo-calidad costo no, este, no era rentable. Este invento llamó la atención de Kaelun, quien decidió mejorar la tecnología para su elaboración. Tras varias investigaciones, Kaelun hizo pruebas con cortezas de árboles, trapos de tela y restos de redes de pesca como materia prima. Lo que hizo Kailun fue triturar todos estos elementos. Luego los sumergía en agua durante mucho tiempo para que se ablandaran, eh, para que se ablandaran. Cuando el material estaba suficientemente blando, Kailun lo trituraba para hasta hacer una pasta. Posteriormente, el eunuco calentaba la pasta y la extendía en unos moldes en capas muy finas que, podía, que ponía a secar bajo el sol. Así, Kailun obtenía un papel sobre el que podía escribir. Cuando Kailun presentó el invento al emperador, este se sintió muy complacido por el invento. Corría el año 105. O sea que, si entró en el 50, está bien, ¿sí? Porque es la misma, la misma cuenta. El emperador, con gran visión, ordenó que el papel y el proceso para elaborarlo fueran adoptados en toda China. Obviamente, como internet, ¿no? Después, entre el papel, primero vino la escritura, después vino el papel para popularizar, ¿verdad? Porque, ¿de qué te sirve aprender a leer y escribir si no vas a tener la oportunidad de leer y escribir en ninguna parte? Entonces, eh, para que todo el mundo, este, primero la escritura, después el papel, después la imprenta, ahora internet. ¿Sí? ¿Quién sabe? ¿Qué habrá en el 4000? No tengo ni idea. <ríe> Cuando Cai Lung presentó el invento al emperador, este se sintió muy complacido con el invento. Corría el año 105. El emperador, con gran visión, ordenó que el papel y el proceso para elaborarlo fueran adoptados en toda China. Posteriormente, con el paso de los siglos, el invento se extendería por todo el mundo, facilitando así el intercambio de culturas y el progreso de la civilización. Eh, je, je. Yo ahí tengo problemita, ¿no? Pero bueno, cuando me hablan de la humanidad, la humanidad, la humanidad, otro día hablamos de eso, ¿verdad? Pero en los singulares, este, la civilización, bueno, la civilización está bien, la, 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 la cultura, eh, los sistemas políticos, económicos, sociales, que se organizan a partir de una ciudad. Pero es que hay imperios que no hicieron ninguna... Bueno, con el tiempo sí tuvieron que hacerlas porque asimilas cultura. Pero por su naturaleza hay imperios como acá. Este, eh, eh, ellos tuvieron muchos problemas con los mongoles. Los mongoles, que no <ríe> tienen nada de mongólicos, este, eran un imperio que andaban en caballo por toda Asia, para arriba y para abajo y... Y, y, y eran civilizados. O sea, tenían una cultura que de repente no nos caería bien ahora en el siglo XXI. Este, ¿Quién sabe? Capaz que sí. Este, eran piratas de la tierra. En vez de andar en barcos por el océano, eran piratas. de, de este, Pero tenían su emperador, sus normas, sus reglas, su organización social, bla, bla. Todo como, como cualquier imperio, como cualquier sociedad política. Pero no tenían ciudades. Vivían en carpas. Hasta el emperador vivía en carpas. El gran Khan o algo así. Este, bien. ¿Qué ocurre aquí? Eh, Kailun enfrenta un problema, ¿verdad? Que ya lo hemos comentado, que al ser él un, fun un funcionario imperial, no, no tiene este, forma de guardar, organizar. Él en realidad está representando la conciencia eh, de, su, de su sociedad política eh, frente a un problema, ¿verdad? Porque no, seguramente no era él un iluminado que, que, y los demás eran todos bobos. Eh, debe haber una, una sociedad enfrentando un problema de cómo un estado eh, organiza su administración y para eso necesita la burocracia y la burocracia que necesita papel para escribir y guardar, este, o te dan un certificado te lo dan en papel, ahora eh, hemos, este, llegamos a los certificados electrónicos pero en algún formato tenés que guardar la información, en aquel tiempo el papel que era lo más avanzado entonces enfrentaba un problema ¿verdad? Eh, ¿Cuáles son las preguntas que, 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 se, que, que se plantea este Kaelun? ¿verdad? ¿Cuáles son la, la, las preguntas? Porque el, el papel de alguna forma ya existía. En el que se hacía con el cáñamo. ¿Cuál es la pregunta que se puede plantear? Pero el problema del cáñamo era que era, que era caro. ¿Verdad? Era caro. Entonces, eh, ¿cuál es la pregunta eh, que se puede plantear o las preguntas que se puede plantear Kai para, en función con ese problema de la carestía de que eh, es imposible producir la, la cantidad suficiente incluso para un imperio bueno, hay, hay preguntas que surgen ¿cuáles serán estas? después la tercera etapa del proceso de aprendizaje, de la solución del problema porque un aprendizaje siempre es siempre la solución de algún problema este, ¿cuál será? la observación ¿Qué fue lo que observó Kailun? La observación. La reunión de la información. Después que tengo esa información, tengo que organizar esa información de alguna forma para entenderla bien y ver cuáles son las pistas que me plantea para buscar el, el, la, la solución. Que es la hipótesis que yo voy a, 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 a ofrecer para la solución de este problema. ¿Dónde está esa hipótesis? ¿Verdad? Él toma una decisión en determinado momento de hacer una determinada experiencia. ¿Cuál es la decisión que toma? Y después de tomar esa decisión, ¿cuál es la, el experimento para ver si funciona? Porque tenemos la hipótesis, después que tenemos la, organización informada, la, eh, la información organizada, tenemos una hipótesis de trabajo, hay que diseñar un experimento, que es lo mismo que tomar la decisión de hacer algo, un proyecto, la ejecución del experimento o proyecto, y finalmente la última etapa, que es el desarrollo de una técnica. En todas las cosas, cuando un experimento nos confirma que un conocimiento que tenemos, que la hipótesis que teníamos de trabajo es correcta, hemos desarrollado una técnica. Y la técnica aplicada muchas veces se va perfeccionando hasta que este, es superada por otras o va acompañada, por ahora no, no, el papel no va a desaparecer para nada. Mi casa está llena de libros y el, 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 la, la experiencia de los libros no tiene nada que ver con otra cosa, ¿verdad? Aunque ahora este, tenés un, los libros en el celular y vas leyendo, entonces no va a andar con. Yo antes andaba con cinco o seis libros, con una mochila y dar clases y era una locura, yo me acuerdo de eso, y los miro ahora, 5 kilos cada libro, no quiero morir. Este. Pero, claro, tiene sus desventajas el, el papel, ¿verdad?, frente a la, a la informática. Bueno, eh, pero sigue estando. O es completamente superado, ¿verdad? Por, antes de que se inventara la escritura, ¿cómo guardábamos nosotros la información? Hay una anécdota que yo siempre la cuento todos los años. Los que han sido ya alumnos míos otros años la, la, la han escuchado. Eh, que era con canciones. Actualmente, bueno, eh, los, los aborígenes, los primeros que llegaron a, a, a Australia... Eh, tú no puedes cruzar el desierto si no te sabes la canción ¿por qué? porque la canción te va diciendo detrás el arroyito tal, de la roca tal de no sé qué, no sé cuánto, el arbolito aquel tú vas cantando la canción y te vas acordando del camino es como el mapa la canción ¿verdad? es la guía es el GPS la canción si te olvidas de la canción, o no conoces, o no tienes a nadie que te cante la canción, no puedes atravesar el desierto. Y si no puedes, eh, eh, te equivocas en el camino del desierto, caminas 10 metros para allá y te mueres de, 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 de todo, ¿verdad? De, de deshidratado, no, no puedes sobrevivir. Es un ambiente muy hostil. Entonces, Pero ahora, eh, capaz que hay todavía, ¿verdad? Pero... Eh, Ta, se utiliza la canción como recurso didáctico. Está bien. Pero nosotros ya no guardamos. Es insignificante la cantidad de información que tenemos guardada en canciones. Eh, ¿Quién? ¿Qué civilización? Eh, a nivel mundial, en sistemas globales, quiero decir. Guarda la información en canciones. No. Es muy lindo eso. ¿Verdad? Eh, el, el, uno, el poema más largo del mundo, que es el Mahabharata que los que saben sánscrito eh, dicen que es muy fácil de aprender, después que te aprendes la métrica, porque va rimando y es larguísimo. No me acuerdo ahora cuántos versos tiene, pero es una cosa inconmensurablemente larga, enorme, ¿verdad? Y es la base de la cultura India en la India, porque la cultura la India hay muchas culturas, además de la India. El, el país se llama India... Están los musulmanes, hay judíos, hay cristianos, bla, bla, bla. Hay muchas cosas. Es un país de mil y pico de millones de. tan poblado como China. Está ahí al lado. ¿Verdad? Este... Y el poema, que es fundacional. Hay una obra de teatro grabada en YouTube. Si ustedes la buscan en tres capítulos. pasa que la película entera dura como nueve horas y ahí hicieron un resumen de seis horas. De, de, de tres, tres películas de dos horas cada una y está muy bien. El Mahabharata, si ustedes lo buscan, les, este, por lo menos a mí me gustó. No les puedo decir que a ustedes les guste. Pero eh, saber que uno está en contacto con algo tan, tan importante a nivel de una civilización como es este, la India. Eh, y es un poema, es una historia. Es simplemente una historia de dos familias que se pelean, nada más. Punto. Pero de ahí, verdad, la interpretación histórica que se ha hecho del poema... Eh, condiciona muchos aspectos y revela muchas cosas del ser nacional de la India. Y es una canción, es un poema oral, que lo ahora lo podemos escribir, pero se ha transmitido oralmente durante miles de años, dos mil y pico de años, sin problemas. Pero imagínense si todo lo este, Hay un libro que se llama Fahrenheit, no sé cuánto, que es una cultura que destruye en todos los libros, entonces la gente tiene que apretar de memoria y entonces fulanito es la ilíada porque se sabe la ilíada de memoria fulanito es la biblia porque sabe la biblia de memoria fulanito es el majabarata porque se sabe el majabarata de memoria entonces la gente además de ser eh, eh, es eh, porque se tienen que aprender porque está, está penado por la ley entonces, la, esa pérdida de, la te, de una tecnología condiciona espantosamente la, la, a la vida humana. Nosotros, yo ya no puedo guardar o sea, información en mi cabeza porque eh, eh, me olvido de las cosas. Si no, estoy en contacto directo con el libro que me da la información. Que, aparte, me acuerdo ni siquiera el nombre de la página, me acuerdo por la forma del párrafo. Este, por, por las sensaciones físicas de tenerlo. Eh, el, el sitio en el internet o en el teléfono. Eh, yo ya no, ni me molesto en retener la información. Porque es imposible, eh, le, 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 la, la, lo que guardamos es información de trabajo, en el momento que estamos utilizando esa información la tenemos en la cabeza, pero después me preguntas cosas bastante elementales muchas veces y no me acuerdo, tengo que fijarme, ¿eso es malo? ¿eso es bueno? Bueno, esta discusión cuando se inventó la escritura eh, la tuvieron este, Derrida, un filósofo, eh, habla de, de, de eso, que un sacerdote tiene una discusión con un faraón, y el faraón estaba en contra. Un faraón es el rey de Egipto, otro imperio. Muy importante. Muy importante. Para nosotros más importante que China. Eh, porque es el origen de nuestra civilización, de alguna forma. Uno de los orígenes que tiene. Y este emperador, este faraón, eh, se oponía a la escritura porque si la gente se va a olvidar, ya la gente no va a utilizar la memoria. Y correcto. ¿Por qué? Porque la información es demasiada, no la podemos guardar. Entonces, el ser humano, nosotros, los somos sapiens, dependemos de la tecnología en todo el terreno. O sea, si el lenguaje, esto que estoy haciendo, hablando, ¿verdad? No solamente el aparato, el dispositivo que estoy utilizando para grabarlo, el habla, el habla, el habla, el idioma español, los lenguajes en general, son tecnologías que hemos desarrollado. Y esas tecnologías, como el habla, hablar, no escribir. Hablar modifica nuestro cerebro para entender la realidad que es puramente humana. Que no existe en el mundo. No existe en el mundo esa realidad. Es, es, es puramente humana. Son cosas que inventamos nosotros a partir del lenguaje. Las personas que no aprenden eh, porque no se relacionan, no desarrollan la cualidad del logos, se le dice. La cualidad del lenguaje. El logos es el lenguaje eh, durante las, las etapas tempranas de la vida En la infancia Su cerebro se desarrolla de otra forma Y nunca logran dominarlo después Pasó lo mismo con la escritura Y con la, con el mus, con la música ¿Verdad? Este, hasta los cuatro años desarrollaste el oído musical Y si no lo desarrollaste adecuadamente En esa edad, fuiste Y el oído musical es fundamental Para entender un mensaje lingüístico También porque el, 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 al hablar nosotros producimos música. No hablamos como el locuendo este de, de, de los libros este, grabados. Que es todo monocorde. <risa> no. verdad Un ser humano transmite un montón de cosas que no están tampoco en el logos. ¿verdad? La, en, escuchamos una película en una lengua que no podemos entender. Y sabemos muchísimas cosas. Muchísimas cosas. El lenguaje también es musical y transmite un montón de información este, de, a través de, de, de las entonaciones. Y hay, y, y hay lenguas que dependen de la entonación para dar significados incluso lingüísticos también. Bueno, entonces, eh, este ejemplo de Kailun nos ilustra acerca de, de, del, del círculo de aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, identificar en este proceso... De, de la invención del papel personificado en, 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 en este eh, funcionario chino llamado Kai Lun eh, cuáles son los pasos, los distintos momentos del proceso de aprendizaje. Y ir pensando cada uno de nosotros también, cuando hemos aplicado, sin darnos cuenta, y lo aplicamos sistemáticamente ¿eh? sin darnos cuenta, ahora lo que queremos es hacernos conscientes de eso, este, este círculo de los pasos del proceso de aprendizaje. Es decir, enfrentar un problema, una dificultad, generar preguntas este, que, que me ayuden a entender la situación, reunir la información que, que, me, que me da este, la visión para entenderla, organizar la información para entender a ver cuáles son las pistas que puedo eh, seguir para solucionar el problema, generar una hipótesis, de cuál podría ser la solución, pensar en un experimento, en, en, en un proyecto para solucionar ese problema, ejecutar el experimento o el proyecto, y este, desarrollar una técnica a partir de eso. Porque la técnica es un procedimiento repetitivo que yo ordenado, ¿verdad? Dirigido a un objetivo que quiero lograr. Eso es una técnica. Es un procedimiento, y como todo procedimiento, está ordenado por pautas, ¿verdad? Pasos, etc. Eh, una, 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 una técnica exige, es un procedimiento que está muy reglado, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que conocer bien para ejecutarla de la forma adecuada. Eh, un paso en el, un, un movimiento en el fútbol, una danza, la ejecución de un instrumento, ahora el, el habla, etcétera. Todo lo que hacemos lo, lo, los, los seres humanos, todo lo que hacemos, excepto los procesos biológicos, eh, están, los procesos biológicos, es decir, respirar, este, dormir, etcétera están reglados, incluso nos enseñan ahora técnicas para comer para dormir, la técnica es algo que avanza sobre todos los campos de la existencia y del ser humano bueno chiquilines eh, por acá nos quedamos nos vemos en clase chau chau, que pasen bien